0: Herzlich willkommen zu den Next News. Wir haben heute diese Themen für euch. Markttrends Elektromobilität. Laden wird noch teurer. Tesla will Fahrzeugkosten halbieren. Abschied vom Sion. VW ID3 Facelift. Wir sagen euch, wo das Auto heute schon frei zugänglich rumsteht. R-Königsschau und Neues von Next Move. Film ab. Markttrends Elektromobilität, eines unserer Lieblingsthemen hier auf dem Kanal. Auf Basis unserer Einblicke wollen wir die Entwicklung am Markt natürlich ein Stück weit vorhersagen. Unsere Einschätzung speist sich aus vielen Quellen, Medienberichte, Gespräche mit Händlern und Herstellern im In- und Ausland, eure Zuschriften natürlich und unser eigener Einkauf und Verkauf von Fahrzeugen für die Flotte. Allein in den letzten sechs Monaten sind über 100 verkaufte Autos verschiedener Modelle überwiegend als Einzelverkäufe über meinen Tisch gegangen. Diese Erkenntnisse nutzen wir, um beim Einkauf und Verkauf für unsere Flotte an Mietfahrzeugen gut aufgestellt zu sein und zum anderen unser Wissen hier mit euch zu teilen. Wenn dich Preise für E-Autos interessieren, dann bleibst du mit einem Kanalabo bei Nextmove immer up to date. Nur jeder zweite Zuschauer ist auch Abonnent bei uns und uns fehlen nur noch wenige, um die 140.000er Marke zu knacken. Also check doch mal, ob du schon an Bord bist. Allen Marktteilnehmern war schon im letzten Sommer klar, dass es 2022 eine heftige Jahresendrallye geben wird und in den Monaten danach erstmal einen Durchhänger. Manch Experte ließ sich aber schon hinreißen, in Studien Untergangsszenarien zu skizzieren. Die passenden Zitate wurden von der Presse dankbar als Überschriften aufgenommen. So bezog sich das Handelsblatt auf Ferdinand Dudenhöfer und schrieb Demnach werden sich die Verkäufe von reinen Elektroautos und Plug-in-Hybriden in den kommenden beiden Jahren halbieren. Der Marktanteil von Stromern gemessen an den Neuzulassungen könnte von derzeit 27 auf 12% Prozent abstürzen. NTV titelte Dudenhöfer, deutscher E-Automarkt wird einbrechen. Weiter geht's mit Botschaft für E-Autos, Autopaps sieht Einbruch des Elektrotrends oder in Deutschland kündigt sich für das Elektroauto eine Dürrezeit an. Wir hatten schon damals widersprochen und ein Wachstum in den Neuzulassungen in Aussicht gestellt. Und bei den Preisen eine herstellerindividuelle Differenzierung, die sich im Zuge sinkender Förderung wieder mehr an den eigenen CO2-Zielen orientieren könnte oder zum Beispiel bei Tesla an der Vollauslastung der Produktionskapazitäten. Im Dezember hatten wir auch einen Ausblick in der Prognose zum Fördertopf beim Umweltbonus gerechnet und dort in unserer Prognose 25% mehr Zulassungen für 2023 in Aussicht gestellt. Ende Februar gab es nun weitere gewichtige Stimmen zum Thema. VDA-Präsidentin Hildegard Müller sagte der Welt am Sonntag, dass sie einen Rückgang des Marktanteils bei Autos mit Steckern um 3 Prozentpunkte auf 28% erwarte. Gemeint sind also Elektroautos und Plug-in-Hybride gemeinsam betrachtet. Genauso wie wir schreibt sie diesen Rückgang aber dem erwarteten Absatzeinbruch bei Plug-in-Hybriden zu. Bei Elektroautos erwartet der Verband dagegen ein Absatzwachstum um 8% gegenüber dem Vorjahr auf 510.000 Neuwagen. Da liegen wir doch zumindest in der Tendenz dicht beieinander. Jetzt zu den Preisen. Was das angeht, so ist zumindest bei Gebrauchtwagen die Trendwende schon länger am Markt angekommen. Die Tesla-Preissenkung im Januar hat sofort modellübergreifend auf den Gebrauchtwagenmarkt durchgeschlagen. Diese Entwicklung bescheinigt jetzt auch das Portal Autoscout24. Das Preispeak für gebrauchte Elektroautos lag demnach im September 2022. Seitdem ging es mit den Angebotspreisen auf der Plattform im Schnitt um 14% nach unten. Bereits am 16. September haben wir in den Next News über den preiskrecht bei Tesla-Gebrauchtfahrzeugen berichtet und einen weiteren Rückgang damals prognostiziert. Innerhalb weniger Tage waren die Wiederverkaufspreise um 3.000 bis 5.000 Euro eingebrochen und wir hatten einen weiteren Verfall der Preise in Aussicht gestellt, der auch auf andere Marken überspringen wird. Meiner Markteinschätzung nach sind die tatsächlichen Verkaufspreise seit September um rund 20% gesunken, Sowohl für Tesla als auch für andere Marken, egal ob sechs Monate oder zwei Jahre alt. Autoscout24-Vertriebschef Stefan Schneck sagte außerdem, die reduzierten Zuschüsse haben zu einem Höchstmaß taktischer Zulassungen neuer E-Autos bis Dezember 2022 geführt und zu einem Überangebot an Gebrauchten. Diese Dezemberwelle wird den Gebrauchtwagenmarkt also ganz sicher noch bis in die zweite Jahreshälfte unter Druck halten. Nochmal zur Verdeutlichung, was da los war. Ca. 104.000 E-Autos wurden allein im Dezember in Deutschland zugelassen und davon sehr viele, deren Bestimmung es also ist, nach sechs Monaten erneut den Besitzer zu wechseln. Letzte Runde BAFA-Karussell. Zum Vergleich dazu die Zahl aus dem Januar für die gesamte EU. Knapp 72.000 E-Autos. In den Jahren 2021 und 2022 hatten wir eine verkehrte Welt in Deutschland. Bei Verbrennerneuwagen gibt es ja das Geschäftsmodell der sogenannten EU-Importe oder Reimporte, teilweise auch als Tageszulassung. Diese Neuwagen sind dann in Deutschland deutlich günstiger zu haben als sogenannte deutsche Neuwagen von Markenhändler. Bei gebrauchten E-Autos war es genau andersrum. Deutschland hat den Rest Europas mit Gebrauchtwagen versorgt. Sowohl sechs Monate alte Karussellfahrzeuge, aber auch ältere Gebrauchte aus den Vorjahren haben gute Erlöse erzielt. Für deutsche Endkunden hat es in den vergangenen Jahren kaum Sinn gemacht, einen ein oder zwei Jahre alten Stromer gebraucht zu kaufen, da ein geförderter Neuwagen kaum teurer war. Seit einigen Wochen normalisiert sich der Markt nun wieder und auch ältere Gebrauchte werden wieder günstiger. Und wie es bei Neuwagen weitergeht, muss sich erst noch zeigen. Es gibt aber bereits Anzeichen, dass der Auftragseingang stagniert und die Lieferzeiten sinken. So hat Renault für im März bestellte Kangoo und Megan E-Tech Electric mal wieder eine Umweltbonusgarantie ausgelobt. Weiter geht's dann nächste Woche mit den Zulassungszahlen des Monats Februar. Aktuelle Zahlen zum Fahrzeugbestand hat das KBA aber schon diese Woche verkündet. Im Dezember hat Deutschland die Million an E-Autos geknackt. Um genau zu sein, waren es am 1. Januar 1.013.009 Einheiten. Aber der Weg ist noch lang. Trotz 18% Anteil an den Neuzulassungen 2022 liegt der Anteil im Bestand aktuell nur bei 1,7%. Im Durchschnitt sind Deutschlands Pkw 10 Jahre alt. Die E-Autos sind natürlich im Schnitt deutlich jünger, da viele Modelle erst in den letzten Jahren neu auf den Markt gekommen sind. Sehr viele altersbedingte Abgänge kann es also nicht geben, trotzdem sind die Zahlen auffällig. So wurden ja im vergangenen Jahr über 470.000 E-Autos neu zugelassen, der Bestand wuchs aber nur um 395.000 Autos. In der Differenz könnte man sagen, das sind 76.000 Autos zu wenig und damit 16% der 2022er Zulassungen, die nicht im Bestand gelandet sind. Wobei die Abgänge natürlich keine 2022er Zulassung sein müssen, sondern auch älter sein können. Außerdem enthalten sind natürlich Totalschäden. Aber selbst wenn es im Gesamtjahr nur 50.000 Exportierte gebrauchte waren, die im Schnitt vielleicht mal 5.000 Euro Neufragenförderung bekamen, wären das noch 250 Millionen aus dem Fördertopf und damit knapp 10% des 2022er Budgets. In diesem Jahr sollten die Geschäftsmodelle aber dann weitgehend zum Erliegen kommen und das ist auch richtig so. Laden wird noch teurer. Schauen wir zuerst auf die Kosten an der heimischen Wallbox, also die Kosten, die für alle anfallen, die das Auto im Alltag an einem eigenen Stromanschluss laden. Dazu gab es im Februar eine aktuelle Ermittlung des BDEW. Dort heißt es, der durchschnittliche Strompreis für Haushalte liegt zu Jahresbeginn 2023 um 20% höher als im zweiten Halbjahr 2022 und beträgt nun durchschnittlich 48,12 Cent pro Kilowattstunde. Doch es gibt ja diesen staatlichen Deckel. Die Strompreisbremse gilt ebenfalls vom 1. März 2023 bis 30. April 2024, im März werden auch hier rückwirkend die Entlastungsbeträge für Januar und Februar 2023 angerechnet. Für 80% des Verbrauchs gilt ein Kostendeckel von 40 Cent pro Kilowattstunde. Aber worauf beziehen sich diese 80%? Dazu heißt es auf der Seite des Wirtschaftsministeriums, der bisherige Stromverbrauch entspricht entweder dem durch den Netzbetreiber prognostizierten Verbrauch oder dem Verbrauch des Jahres 2021. Was ist jetzt aber mit all denjenigen, die sich erst spät in 2021 oder 2022 oder jetzt ein E-Auto zugelegt haben? Denn dieser Großverbraucher-E-Auto kann den Jahresverbrauch an Strom eines drei personen haushalts bei 15.000 km pro Jahr gleich mal verdoppeln. Ähnlich ist es mit der Neuanschaffung einer Wärmepumpe. Für beide Fälle gibt es aber Regelungen im Sinne der Verbraucher, das heißt Wärmepumpe und E-Auto sollen von der Strompreisbremse profitieren, auch wenn sie erst nach dem Referenzzeitraum angeschafft wurden. Konkret heißt es dazu, neue Wärmepumpen und Ladeeinrichtungen für Elektroautos müssen dem Netzbetreiber ohnehin mitgeteilt werden, daraufhin wird der Verteilnetzbetreiber in der Regel die Jahresverbrauchsprognose anpassen, das Entlastungskontingent erhöht sich automatisch. Eine Liste mit Antworten auf die häufigsten Fragen findet ihr auf der Seite des Ministeriums. Und wenn dann doch noch Fragen offen sind, gibt es eine kostenfreie Telefonhotline zur Beratung über Energiepreisbremsen. 0800 7888 900 erreichbar Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr. Für öffentliches Laden zeichnet sich aktuell eine Beruhigung auf dem bekannt hohen Preisniveau ab. Zuletzt gab es nur noch bei zwei Anbietern Bewegung. Bei Tesla geht es weiter auf und ab. Wenn es in einer Woche Änderungen gibt, dann zuletzt immer in der Nacht von Montag auf Dienstag. Nachdem es zwischenzeitlich einige Zeit möglich war, für 45 Cent pro Kilowattstunde am Supercharger zu laden, sind die Preise jetzt wieder innerhalb Deutschlands unterschiedlich und lagen diese Woche bei 49 bis 63 Cent pro Kilowattstunde. Ein anderer Anbieter, der bei den letzten Preisrunden des Wettbewerbs bisher noch nicht mitgezogen hatte, holt dies jetzt nach. Bei Elva wurden die Preise für Neukunden auf der Homepage jetzt angepasst. Die Paketpreise wurden um ca. 25% erhöht und teilweise auch das Inklusivvolumen leicht verändert. Für Bestandskunden gelten die neuen Preise ab dem 1. Mai, wobei die Laufzeit ja jederzeit monatlich kündbar ist. Auch die Preise für die zusätzlich zum Paket geladenen Kilowattstunden erhöhen sich bereits ab 15. März auf 59 bzw. 89 Cent pro Kilowattstunde. Im Energiekostenvergleich für PKW, herausgegeben vom Wirtschaftsministerium, sind E-Autos immer noch deutlich im Vorteil, aber die Übersicht steht unter Vorbehalten, denn sie ist vom Stand Dezember. Die Spritpreise sind seitdem ja deutlich gesunken. Bei Stromkosten sind dort nur 41,25 Cent pro Kilowattstunde berücksichtigt. Wer öffentlich laden muss, schafft das aber nur mit wenigen ausgewählten Tarifen mit Grundgebühr. Die nächste Aktualisierung wird für diesen Monat in Aussicht gestellt. Tesla will Fahrzeugkosten halbieren. In den Kommentaren wird uns ja gelegentlich vorgeworfen, wir würden zu viel über Tesla reden. In den letzten vier Wochen gab es hier in den Next News aber nur ein ausgewiesenes Tesla-Thema. Aber bei Tesla passiert nun mal einfach deutlich mehr als bei den anderen Herstellern und die Autos sind in Deutschland auf Platz 1 und 2. Die letzten Wochen war es ruhiger, weil sich Tesla viele News für den Investorentag am 1. März trocken gehalten hat. Die wichtigste Nachricht, die nächste Gigafactory für 5 Milliarden Dollar wird in Mexiko gebaut. Konkrete Angaben zum Zeitplan und der Kapazität gibt es aber noch nicht. In Mexiko sollen dann die Fahrzeuge der nächsten Generation gebaut werden, bei denen Tesla von einer Halbierung der Produktionskosten ausgeht. Dafür führt Tesla mehrere Gründe an. Zum einen soll der Flächenbedarf der Fabrik 40% geringer ausfallen als bei den aktuellen Gigafactories. Die neuen Modelle sollen effizienter werden und ohne seltene Erden auskommen. Auch bei den eingesetzten Zellen will man noch flexibler werden und auf günstige Rohstoffe setzen. So soll allein der Antriebsstrang in der Herstellung rund 1000 Dollar günstiger werden. Welche Autos dort konkret vom Band laufen sollen, wurde noch nicht gesagt. Es wurden lediglich zwei verhüllte Autos angeteasert. Eines sieht kompakter aus... Das andere wie ein Wenn oder auch das schon in der Vergangenheit angeteaserte autonom fahrende Robotaxi. Insgesamt bleibt das Unternehmen aber ganz Tesla-Untypisch, relativ vage bei den Autos der nächsten Generation. Vielleicht hat man ja aus der Vergangenheit gelernt. Wir erinnern uns, 2017 hatte man den Roadster 2 präsentiert, der 2020 ausgeliefert werden sollte und 2019 den Cybertruck. Bis heute sind beide Fahrzeuge noch nicht auf der Straße. Abschied vom Sion 2016 als Garagen-Startup gestartet, 2019 die große Community-Crowdfunding-Kampagne über 50 Millionen Euro in der Verlängerung unter Mitwirkung von Investoren geschafft. Jetzt wurden 100 Millionen Euro gebraucht, wieder ging es in die Verlängerung und wieder hieß es, die Community wird über die Zukunft des Solarelektroautos Sion bestimmen. Bereits vor vier Wochen hatten wir berichtet mit dem Hinweis, dass auch die aktuellen 100 Millionen noch nicht für den Start der Serienproduktion ausreichen, sondern abermals nur eine Zwischenfinanzierung wären. Noch letzte Woche Freitag war Sono Motors auf Promotion Tour im Leipziger Hauptbahnhof, als zeitgleich eine vorbereitete Pressemeldung und ein Statement auf YouTube online gingen. Sono Motors beschließt, sich ausschließlich auf die Solartechnologie zu konzentrieren und hat das Sion-Programm eingestellt. In diesem Zuge werden auch 300 Mitarbeiter entlassen. Das sind ca. drei Viertel der aktuellen Belegschaft. Die spannende Frage ist und bleibt aber, was mit den geleisteten Vorauszahlungen von Privatkunden passiert. Sono Motors schreibt dazu, dafür haben wir einen Rückzahlungsplan entwickelt. Innerhalb der nächsten zwei Jahre planen wir alle Anzahlungen in drei Raten zurückzuzahlen. Das klingt natürlich gut, wobei diese Zusage erstmal erfüllt werden muss. Dann könnte es zumindest für die Kunden, wenn zwar nicht das erhoffte Auto, zumindest aber das Geld zurückgeben. Zusätzlich zahlen wir als Dankeschön für euer Vertrauen einen Bonus von 5% auf den vollen Reservierungsbetrag, der mit der letzten Rate ausgezahlt werden soll. VW ID3 Facelift Diese Woche war es soweit, die Hüllen sind gefallen und VW zeigt den ID3 im neuen Outfit. Ich durfte mir die neuen Autos ja bereits Anfang Dezember anschauen und meine Eindrücke hier auf dem Kanal mit euch teilen. Auf Basis meiner Erinnerung hatte Clemens, unser Mann für Bild und Video, einige Montagen erstellt und dabei sogar versucht, die neue Farbe, nennt sich Dark Olivine Green, zu treffen, was natürlich schon deshalb schwierig ist, weil dieses Ocker-Gelb-Grün natürlich sehr unterschiedlich aussehen kann, je nach Lichteinfall. Die wesentlichen Änderungen liegen im Frontbereich. Sichtbare seitliche Lufteinlässe, die schwarze Leiste über dem Kennzeichen entfällt, die schwarze Zusatzhaube auf der Fronthaube entfällt und die Haube hat zusätzlich zwei neue Designelemente bekommen. Das Golfballmuster wurde als Designelement ebenfalls entfernt. Hier nochmal Original und Next Move Bildmontage nebeneinander. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr meint, wie gut wir das Auto damals getroffen haben. Im Heck gibt es ein überarbeitetes Design der Scheinwerfer. An der Seite ist die bisher optionale Designlinie entlang des Daches Serie geworden. Und Achtung, spannend, vorgesehen war eigentlich auch eine Modellbezeichnung auf der Seite. Diese sollte vom Kotflügel auf die Tür wandern und so aussehen. Aber nichts da. Ich war offenbar nicht der Einzige, der das zumindest in bestimmten Farbkombinationen nicht so schick fand. VW hat sich auf der Zielgeraden noch für den Wegfall dieses Elements entschieden, Wesentliche Änderungen gibt es auch im Innenraum. Die Wertigkeit, Materialanmutung, die Unterschäumung und der Recyclinganteil wurden erhöht. Vor allem an den Türinnenseiten, unterhalb des Armaturenbretts und an der Mittelkonsole gab es Verbesserungen und neue Ziernähte. Für die Bedienung ist das große 12 Zoll Display jetzt Serie. Das Facelift ist bereits seit Dezember bestellbar, allerdings nur mit eingeschränkter Farbauswahl und vorkonfigurierten Varianten ab 43.995 Euro. Die Umstellung auf einen freien Konfigurator soll dann in ca. 4 Wochen erfolgen. Dann dürfte es beim Basispreis und der Grundausstattung nochmal ein kleines Stück nach unten gehen. Außerdem kommen drei neue Farben dazu. Eine haben wir schon gesehen, die zweite ist ein helles Blau Metallic mit dem Namen Costa Azul. Ein neues Schwarz kommt ebenfalls noch dazu. Insgesamt wirkt der Auftritt jetzt runder, wertiger und erwachsener. Und wer die Autos auf der Plattform kennt und in der Vergangenheit mal in einen ID3 und dann in einen Cupra Born reingeschaut hat, dem ist sofort aufgefallen, dass VW hier irgendwas falsch gemacht hat. Diese Lücke wurde jetzt geschlossen, sowohl innen als auch außen. 2022 war der ID3 in Deutschland immerhin auf Platz 5. Die Produktion wird jetzt ausgeweitet ab Herbst. Startet auch die Fertigung im Stammwerk in Wolfsburg. Die Umstellung auf das Facelift in den Werken Zwickau und Dresden erfolgt bereits im Mai. Die ersten Autos landen dann im Sommer bei den Händlern. Wer jetzt schon neugierig ist, für den haben wir schon ein Auto entdeckt. Und zwar in Dresden, in der gläsernen Manufaktur. Das Auto kann dort während der Öffnungszeiten noch bis zum 7. März besichtigt werden. Eintritt ist frei. Reinsetzen und Hand auflegen geht leider nicht, aber die Türen sind offen und somit auch der Innenraum gut sichtbar. Im Zuge der ID.3-Präsentation hat VW übrigens 10 neue Elektromodelle bis 2026 angekündigt, wobei die Zahl 10 auch die überarbeiteten Versionen bereits bekannter Modelle beinhaltet. Letzte Woche gab es in unseren News zum VW-Thema übrigens diesen Kommentar. Hm, geht es nur mir so? VW wird mir zu positiv dargestellt. Schön, wenn es so wäre. Meine Antwort auf diesen Kommentar zeige ich euch am Ende der heutigen Sendung. Herr Königschau, Wir starten mit einem CK001, völlig unverhüllt unterwegs im winterlichen Schweden. In China wird das Auto bereits verkauft und erwartet wird noch für dieses Jahr die Einführung der neuen Kielin-Batterie von Kettle. Vermutlich mit einer Kapazität von 140 Kilowattstunden und zumindest nach chinesischem Standard einer Reichweite von über 1000 Kilometern. Die premium aus dem gili konzern will dieses Jahr auch in Europa an den Start gehen. Spannend wird, in welchen Märkten, mit welchen Akkus und zu welchen Preisen. Die Fotos stammen von unserem Zuschauer Guido, aufgenommen in Arjeplog, ca. 70 km südlich des Polarkreises. Ich glaube, er war beruflich dort unterwegs. Im gleichen Ort hat Guido auch diesen hier im Kältetest erwischt. Hier noch foliert der Rolls-Royce Spectre. Zum Größenvergleich mit einem Mercedes EQS, hier noch einmal ein Bild von Lars, aufgenommen bei Ionity in Himmelkronen. Wir bleiben an der a mit diesem Doppelpack gesichtet von Thomas bei Pilsting. Sehr wahrscheinlich sind es neue vollelektrische Mini-Countrymen. Diese Woche verkündete BMW offiziell die Produktion dieses Modells am Standort Leipzig. Damit ist es der erste Mini, der komplett in Deutschland gefertigt wird und zugleich das erste Auto der Marke, das auf der gleichen Produktionslinie wie BMW-Modelle gefertigt wird. Für den Produktionsstart des ersten Mini Made in Germany laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren, sagt BMW und die ersten Autos könnten tatsächlich schon vom Band rollen. Ich habe diese Woche zwei dieser Autos auf dem Leipziger Innenstadtring gesehen, unterwegs mit roten Leipziger Kennzeichen. Fotos konnte ich leider nicht machen, da ich selbst im Auto unterwegs war. Das hat eine halbe Runde weiter unser Zuschauer Micha dann erledigt. Auf den Fotos fahren die Autos dann bereits in die entgegengesetzte Richtung, also vermutlich eine kleine Testrunde mit Show-Effekt am Tag vor der Pressemeldung. Weiter geht es mit einem Auto, das ebenfalls kurz vor dem Produktionsstart steht. Noch ist das finale Design nicht gezeigt, dementsprechend innen und außen verhüllt zeigte sich dieser Kia EV9 bei Ionity am Autohof Nahetal bei Bingen. Die Weltpremiere soll noch diesen Monat erfolgen und ab April sollen in Korea Vorbestellungen möglich sein. Bereits im Januar hatte Electric in den USA erste mögliche Eckdaten der verschiedenen Varianten gezeigt. Die Daten basierten auf einer Kundenbefragung, bei der verschiedene Varianten zur Auswahl gestellt wurden. Die Anhängelasten lagen dort je nach Antrieb im Bereich 900 bis 2050 Kilogramm. Zur Batteriegröße gab es keine Aussage, aber die Reichweite für den Heckantrieb wurde mit 290 Meilen angegeben, das sind ca. 466 Kilometer und vermutlich nicht mit dem 77er Akku eines Ioniq 5 oder Kia EV6 zu schaffen. Unser R-König bietet an der Ladesäule aber einen ganz guten Einblick, was im Auto drinstecken könnte. Wir sehen als erstes für den hohen Ladestand von 73% eines mutmaßlich großen Akkus eine relativ niedrige Spannung von 628 Volt. Das Auto hat in 21 Minuten knapp 68 Kilowattstunden nachgeladen. Das entspricht im Schnitt einer Leistung von knapp 195 kW, im Moment der Aufnahme immerhin noch 183 kW. Unterstellen wir einen Start der Ladung mit leerem Akku und 5% Ladeverluste, dann sollte im Auto eigentlich ein Akku mit mindestens 88 Kilowattstunden nutzbar drin stecken, wahrscheinlich sogar noch etwas mehr. Es ist doch immer wieder spannend, was hier so in unserem Insider Postfach einflattert. Neues von Next Move: Der Winter neigt sich so langsam dem Ende entgegen. In den letzten Tagen wurden wir mit reichlich Sonne verwöhnt und in den nächsten Wochen werden auch die Reichweiten der Autos wieder deutlich ansteigen. Für den persönlichen Härtetest eignet sich natürlich der Winter besonders gut. Wenn du noch nicht umgestiegen bist, dann wäre jetzt die passende Gelegenheit für einen Alltagstest in einem Nextmove-Auto. Mach's einfach wie Richard. Er hatte letzte Woche mit Bezug auf unsere Aktionsangebote unser Video kommentiert und dann rein zufällig direkt danach ein passendes Angebot auf der Homepage gefunden. Seit Mittwoch ist er jetzt im neuen ID3 unterwegs. Dank Aktionspreis reicht sein Budget für einen ganzen Monat Elektromietwagen. Auch diese Woche wurden die Aktionsangebote auf der Homepage wieder aktualisiert. Wir haben euch heute das ID3 Facelift gezeigt und ich schulde euch noch die Antwort auf den VW-Kommentar. Wir bei Nextmove sparen natürlich auch nicht mit Kritik, wenn es denn sein muss und sagen auch, was bei dem einen oder anderen Hersteller noch nicht so gut läuft. In den letzten beiden Sendungen waren da vor allem Tesla und verschiedenste Landesfahrzeuge im Fokus. Meine Antwort auf den Kommentar zu VW war übrigens, schau dir gerne mal unser Video zum ID3 Facelift an, ab der Hälfte wird es spannend. Der Hersteller lädt uns zum Preview und wir holen trotzdem die Keule raus. Wir erfinden ja nichts, sondern sagen nur, was ist. Und natürlich gefällt es VW nicht, aber Sie gehen konstruktiv damit um und wissen, dass wir Fans von E-Autos sind, die das machen, was sie können und was der Kunde erwartet. Und ich habe die Kritikpunkte im Video auch bei meinem Besuch in Wolfsburg angesprochen und viele der Punkte basieren auf Zuschauerpost in unserem Insiderpostfach. Also wer heute noch weiterschauen möchte, ID3 Facelift Video, Vorstellung in der ersten Hälfte und ab Minute 15, wenn ihr erfahren wollt, wo VW aus unserer Sicht noch viel Luft nach oben hat. Ansonsten schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.